0: So beginnt der Psalm, den wir nun vertieft betrachten wollen. Es ist Psalm 84 und wir hören ihn als Ganzes in der Fassung der Basisbibel.
1: In Gedanken auf Pilgerreise. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele sehnt sich danach und wünscht sich nur, ich möchte so gerne beim Herrn sein in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, nach dem Gott meines Lebens. Sogar der Sperling hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. So ist es auch bei deinen Altären, Herr Seebaut, mein König und mein Gott. Glücklich sind die, in deinem Haus wohnen und dich dort für immer preisen. Sela Glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. Müssen sie durch ein dürres Tal, stellen sie sich eine Quelle vor Augen. Segenreich füllt der erste Regen den Teich. So wandern sie dahin mit wachsender Kraft, bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. Herr, Gott Sebaot, hör meine sehnsuchtsvolle Bitte. Hab ein offenes Ohr, Gott Jakobs. Selah Bewahre den König, Gott, er ist unser Schild. Begegne ihm freundlich, du hast ihn gesalbt. Einen Tag in deinen Höfen zu verbringen ist besser als tausend, die ich selbst erwählt habe. Im Haus meines Gottes auf der Schwelle zu stehen ist besser als in den Zelten der Frevler zu sitzen. Ja, Gott der Herr ist Sonne und Schild. Gnade und Würde verleiht uns der Herr. Er verwehrt keinem das Glück, der ein vorbildliches Leben führt. Glücklich sind die Menschen, Herr zeberot die sich ganz auf dich verlassen.
0: Psalm 84 Dieser Psalm ist überschrieben als Wallfahrtslied. Ein gläubiger Mensch erinnert sich an frühere Besuche im Heiligtum seines Gottes. Und die Erinnerung wird ihm zur Vorfreude auf den gemeinsamen Gottesdienst. Zur Sehnsucht Gott wieder nahe sein zu dürfen. Vielleicht kennst du diese Sehnsucht und Vorfreude auf den gemeinsamen Gottesdienst. Du erinnerst dich an die Begegnungen, an das Feiern, an die Geborgenheit in der Gemeinschaft und an schöne Orte, an denen Gottesdienst gefeiert wird. Du erinnerst dich vielleicht auch an so persönliche heilige Momente, in denen du dich im Glauben Gott übergeben hast oder solche, dich neu an ihn zu binden und von ihm her die Erfüllung deines Lebens zu erwarten. Der Psalm hat durchaus einen erkennbaren Aufbau mit drei Strophen, die durch das Wörtchen SELA voneinander getrennt sind. SELA bedeutet vermutlich Zwischenspiel. Und diesmal habe ich dieses Wörtchen mitgelesen, um die Struktur deutlich zu machen. Jeder der drei Strophen hat einen besonderen Schwerpunkt. Und das Thema der ersten Strophe lautet sicher und geborgen bei Gott. Ich lese noch einmal Vers 2 bis 5. Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Oder wie man auch übersetzen kann, meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel Gottes. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebrot, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Der Zalbeter hat deutlich das Bild aus dem Tempelareal in Jerusalem vor Augen. Und da sind die Vögel, die angeflogen kommen, in den Spalten und Nischen der schweren Quadersteine verschwinden und nach wenigen Momenten wieder hervorkommen. Dort haben sie ihre Nester gebaut. Sie kennen keine Angst und keine Scheu, denn sie wissen, hier im Tempel sind sie geschützt. Da gibt es keine Fallensteller und Jäger mit Fangnetzen. Der Beter sieht auch die Schwalbennester unter den Dachvorsprüngen, aus denen immer wieder direkte Hälse und aufgerissene Schnäbel hervorkommen. Unbekümmert fliegen die Elternvögel umher, jagen auf Insekten und kehren zurück, um ihre Jungen zu atmen. Ein Bild der Sicherheit und Geborgenheit. Das Leben ist intakt, so wie es sein soll. Und nun erlebt sich der Psalmist ein wenig so wie diese Vögel. Das ist seine Erfahrung und das bleibt seine Sehnsucht, ein Zuhause bei Gott zu haben, für immer sicher und geborgen zu sein, zu sagen, es ist gut bei meinem Gott. Hier will ich bleiben, hier darf ich bleiben. In einem schönen Lied der Thäse-Gemeinschaft heißt es, bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Die zweite Strophe können wir überschreiben mit, mit wachsender Kraft dem Ziel entgegen. Auch hier noch einmal der Text. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Bedeutet so viel wie, wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, oder wie man sagen kann, sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott, Zeberot, höre mein Gebet, vernimm es, Gott, Jakobs. Mit dieser Strophe erinnert sich der Beter an den beschwerlichen Weg derer, die nach Jerusalem hinaufzogen. Aber sie wurden dabei nicht, wie man erwarten könnte, immer matter und abgekämpfter, immer langsamer, sondern sie wurden beflügelt von der Erwartung an das große Fest mit Gott. Er hat es wohl selbst erlebt, wie sie einmal durch das sonst trostlose, dürre Backertal gezogen waren, wo kurz zuvor ein Regenschauer niedergegangen war. Alles war wie vom Zauberhand berührt in sattes Grün getaucht. Genauso erlebt sich der Beter. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft und schauen den wagen Gott in Zion. Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, sagt er. Zum Glauben kann man einen Beglückwünschen, denn der Glaube ist keine kraftraubende Zusatzbelastung. Wer seinen Glauben liebt, verliert nicht, Zeit und Kraft neben all dem anderen, was das Leben sowieso schon fordert. Der Glaube gibt Kraft, Sicherheit, Stütze, Orientierung, einen sicheren Boden unter den Füßen. Er gibt viel mehr, als er von uns fordert, wenn wir ihn pflegen und frisch erhalten. Genau das erlebt auch der Beter. Er sieht, sich auf Gott zu gehen, von Kraft zu Kraft. Sein Ziel lässt ihm schneller werden, wie ein Mensch oder Tier in der Wüste, das die Oase ganz in der Nähe förmlich riechen kann. An einer anderen Stelle hören wir, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler und dass sie laufen und nicht ermatten dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieser Text steht im Prophetenbuch Jesaja 40,31. Manche Menschen lassen ihr Leben und ihre Kraft einfach verrinnen. Sie haben kein Ziel, das den höchsten Einsatz wert wäre. Die einen lassen sich durchhängen, andere wieder zehren sich auf, indem sie mit hohem Einsatz Ziele verfolgen, die sich am Ende als hohl, und leer entpuppen. Die dritte Strophe überschreiben wir mit Erfüllung finden. Gott, unser Schild, schau doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten, denn Gott der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein gutes Mangel den Lastenden frommen. Herr Zeberot, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses, als wohnen in der gottlosen Hütte. Redet dieser Mensch in einem frommen Überschwang? Denn in den Zelten der Gottlosen fand das pralle Leben statt. Das will man doch nicht so leicht ersetzen durch den Türdienst im Gottesdienst. Die Gottlosen waren schon damals nicht durch Gewissensfragen behindert und viele von ihnen wurden schnell reich. So gewannen sie Macht und Einfluss an dem Ort, an dem sie lebten. Sie gehörten auch zu dem Kreis der Oberen, die im Stadttor recht sprachen, Was im Laufe der Zeit eine wahre Brutstätte für Vetternwirtschaft geworden ist. Wenn man dazugehörte, dann spielte sich also in den Zelten der Gottlosen die Ess-, Trink- und Sprachkultur der damaligen Zeit ab. Da wurde Politik gemacht, Absprachen getroffen und geschäftliche Vorteile untereinander aufgeteilt. Und wer Macht hat, der war schon damals umgeben von Speichelleckern. Das vermehrte Ehre und Ansehen. Ein anderer Psalm, Psalm 73, beschreibt das mit deftigen Worten. Sie brüsten sich wie fette Wanste, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hochher. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen. Wie Wasser. Die Türhüter im Hause Gottes hingegen gehörten zur niedrigsten Dienstklasse der Leviten, vergleichbar mit Hilfspfarrern. Wir wissen aus alten Quellen, dass die Türhüter kaum etwas für ihren Dienst bekamen. Wenn der Psalmist also sagt, lieber an der Schwelle zum Haus meines Gottes stehen, als in den Zelten des Frevels wohnen, dann musste er schon genau wissen, wovon er sprach. Und hier dürfen wir den einen entscheidenden Vers nicht überhören. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Der Herr versagt denen, die rechtschaffen sind, keine Gabe. Der Mensch, der hier betet, will mehr, nicht weniger, als die Gottlosen geben können. Ja, die Gottlosen können durch ihre Protektion ein Schild sein, aber sie können nicht Sonne sein. Nur die Sonne gibt Gedeihen und Wachstum. Ja, die Gottlosen können Ehre geben, ansehen in der Gemeinschaft durch Wohlstand und Macht, aber sie können nicht Gnade geben, dieses göttliche Wohlwollen, auf das kein Mensch Zugriff hat, das er verträgt und hält, wenn alles Menschengemachte zerbricht und alles Menschenmögliche ausgereizt ist. Die Gottlosen können viel. Gott kann mehr. Das ist die einfache Rechnung, die sich der Psalmist durchkalkuliert hat. Herr Gott, den Menschen kann man nur aus ganzem Herzen gratulieren, der sich auf dich verlässt. So beendet der Psalmbeter sein Lied seinen Psalm. Ich lade euch ein, diesem Gott, von dem wir gehört haben, in euren Herzen, Loblüte und dankbare Gedanken und Worte, als Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit, Amen.